0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre hacer exactamente lo contrario a lo que normalmente harías. Y bueno, esto realmente viene de una historia que, que recuerdo el otro día a través de una publicación lo recordaban... Eh, pero es una historia muy interesante de una serie que para mí, bueno, es mi serie favorita se llama Seinfeld, es súper antigua para poneros en contexto es, digamos, la que puso de moda el tipo de series tipo Friends y todo esto, pues esta es un poco antes si la veis ahora, pues todo el digamos, toda la imagen es como súper retro porque yo creo que es de los finales de los 80, principios de los 90 por ahí más o menos, pero bueno es una serie que fue súper famosa eh, creo que el protagonista que es Seinfeld, que es un humorista, batió el récord de la persona más pagada por episodio y rechazó un contrato, creo que eran 10 millones por episodio de dólares bueno, una barbaridad, la cuestión es que en uno de los eh, episodios exactamente, uno de los protagonistas de la serie que allí se llama George Constanza es un hombre, pues bueno, que es bajito, calvo, eh, que no le va nunca nada bien en la vida, todo le sale mal, no sé cómo lo hace, pero todo siempre le sale mal. Y un día decide hacer exactamente lo contrario a lo que, eh, pues bueno, normalmente haría. Y cuando toma esa decisión, justo está en una cafetería, entonces, pues dice, voy a acercarme a esa chica que jamás en mi vida me habría acercado y voy a hacer todo lo contrario. Entonces, bueno, pues se acerca y dice, hola, me llamo George, no tengo trabajo y vivo con mis padres. Esa es su frase de presentación. Evidentemente, como esto es una serie que pasa, pues que empieza a salirle todo súper bien. Y como le sale muy bien con esa chica, pues decide durante todo el día hacer exactamente lo contrario a lo que normalmente haría y cada vez que hace eso le empieza a hacer, la, le empieza a ir espectacularmente bien. Y esta escena, que evidentemente esto es una serie, hacen que todo salga como les interesa que les sale, lo exageran, etcétera, etcétera, también es una buena forma de aprender y de plantearnos ¿Y si hacemos la prueba un día de hacer lo mismo que esta persona? Y ya no me refiero solo a ligar y cosas así, sino en el trabajo. Porque realmente en muchas ocasiones vivimos muy condicionados por lo que puede pasar, lo que pueden pensar otros, o todas esas cosas que pasan por nuestra cabeza, esos posibles escenarios negativos que pasan, que hacen, pues que muchas cosas dejemos de hacerlas o sobre todo de decirlas. Y... Como consecuencia de esto, no os dais cuenta de la cantidad de oportunidades que se nos escapan por ello. Por eso, yo os lo planteo. Oye, ¿qué tal si probáis un día a hacer exactamente lo contrario de lo que digamos de normal haríais? O que. sin pensarlo mucho. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno. Al final es lo contrario de lo que nos salga, vamos a llamarle instinto. Sé que no es el instinto, pero de lo que normalmente haríamos. Pero con las siguientes consideraciones. No nos tenemos que volver locos, eh, porque no se trata ahora de repente de ser unos kamikazes. Y sobre todo hay que hacerlo siempre que por hacerlo vayamos a aportar algo de valor. No se fal... no, no. O sea, no se trata de, de ir a lo contrario de todo Simplemente por ser contrario ¿De acuerdo? Tienes que, tienes que eso que vas a decir aporte valor Pero que igual es algo que en otra ocasión no lo habrías hecho Y como por ejemplo Os pongo unos cuantos casos para ver si os sirven de inspiración En situaciones profesionales En los que lo, en lo, que lo podemos aplicar Igual algunos os cuadran más Otros os cuadran menos Pero para, para que veáis que se puede hacer en diferentes contextos Empiezo el primer ejemplo cuando estamos en la típica reunión donde viene un super jefe en la que realmente, normalmente no intervendríamos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, porque ¿qué van a pensar de mí si digo algo que no está en sintonía? Porque mmm, si hay muchos jefes mejor que hablen los jefes y no hablo yo que no lo soy, etcétera, etcétera. Ese es un buen caso hacerlo. De hecho, conozco una persona que es experta, es un caso extremo y tiene muchas peculiaridades esa persona y por eso lo puede hacer también, porque es extremadamente inteligente entonces lo compensa, pero es experta en dinamitar reuniones. Ese tipo tipo de reuniones donde hay literalmente 20 personas y hay como 5 o 6 jefes y el resto están? No se sabe por qué están, porque al final solo hablan los jefes, porque es como un ambiente donde te cohibe hablar y todo esto, pues él es especialista en, en romper la tensión hablando cuando no le tocaría hablar. Hablar y lo que pasa es que además es muy inteligente y aporta muchísimo valor cuando habla. Pero esto lo podemos hacer realmente todos. No tenemos que cohibirnos porque venga un super jefazo o venga quien venga. Si nosotros tenemos algo realmente que aportar a esa reunión, hacedlo. Porque de normal yo estoy seguro que la gran mayoría no lo haría. Otro caso, bueno, pues ese favor que te pide un compañero para que le ayudes con algo que... Tú sabes por adelantado que es un marrón, que te va a meter en una tarea que yo qué sé. Que normalmente no lo harías, hazlo. Un día, no estoy diciendo siempre. Hazlo, prueba a hacerlo. Lo, que, lo contrario de lo que tu instinto te diría que tienes que hacer, hazlo. O oh, otra cosa, mira, esta por ejemplo me pasó hace tiempo. Recordáis que hace muchísimos episodios, igual, no sé, 400 episodios, hice una miniserie sobre cómo trabajar en remoto. Como, o sea, básicamente la orientábamos a cómo pedir eh, a tu jefe poder trabajar en remoto, diferentes estrategias para plantearlo, etcétera, etcétera. Y recuerdo que cuando hice la serie, al poco tiempo... Varias personas, no una ni dos, sino unas cuantas, no recuerdo ahora el número exacto, me escribieron diciendo, pues oye, desde que escuché la serie me atreví, me envalentoné, se lo pedí de jefe y me ha salido bien. Alguna de ellas había conseguido un día a la semana trabajar en remoto, pero varias de esas personas estaban trabajando en remoto prácticamente casi toda la semana. Podían elegir ellos cuándo trabajar o no en remoto. Y todos coincidían en una misma cosa, que es me atreví a pedirle a mi jefe lo que de otra manera no me había atrevido jamás a hacerlo y que en mi empresa nadie lo había hecho y soy el primero que está trabajando así y después de mí sé que van a venir otros y genial, yo me alegro muchísimo. ¿Pero por qué? Porque hicieron lo contrario a lo que habían hecho eh, a lo que habrían hecho en cualquier otra situación. En parte, bueno, pues inspirados por, eh, por tener unas técnicas, por conocer cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Otro caso muy diferente, pero que a mí me gusta mucho, pues defender tu postura ante alguien que normalmente pues, no lo harías. Bien puede ser tu jefe porque es que es mi jefe, ¿cómo le voy a decir que eso que está haciendo está mal o cómo le voy a dar cómo no le voy a dar la razón y voy a llevarle la contraria? Bien puede ser también un compañero que tenga en eso más experiencia que nosotros o que lleve más tiempo en la empresa, que esto lo he escuchado muchas veces, no, es que como lleva tanto tiempo en la empresa, a ver quién le dice algo, etcétera, etcétera. Esos son otro tipo de situaciones donde también lo podemos hacer. Y digo que me gusta mucho este tipo de situación porque es algo que ya hace años aprendí a que mmm, me da igual quién tenga delante, me da igual cuál sea su cargo en la empresa y me da igual cuál sea, sobre todo, su título en LinkedIn. Que si creo que puedo aportar y tengo algo interesante que decir, lo diré. En mi caso. Ya para, para aterrizarlo un poco, desde que empecé a pensar menos en lo que podían pensar de lo que decía o las consecuencias que podían tener algunas de las acciones que hacía, empecé, ¿cómo decirlo?, a ser como más natural. Y a sentirme mucho más cómodo en determinadas situaciones que antes no me resultaban, porque bueno, a mí ya veis que me gusta hablar, me gusta mucho dar mi opinión, entonces en ese tipo de situaciones en las que estás cohibido, por pues dices, ostras, que yo aquí creo que podría hacerlo mejor, o podría contar, o podría ayudar, o podría aportar, pero te callas por el que pensarán, a ver cómo vas a hablar tú si hay tanto jefe, pues a mí no me hacía sentir cómodo en ese tipo de situaciones porque creía que podía aportar. Cuando empezó a darme un poquito igual, pues empecé a aportar y todo empezó a funcionar mucho mejor. También eh, con esto empecé a aportar más a la empresa en la que estaba trabajando o en todos los proyectos por los que he pasado gracias a eso. Y también me permitió empezar en parte a desatar eh, mi potencial. Es decir, ya no lo dejo escondido porque a ver si no tengo yo tanta razón o a ver si eso que yo creo que es muy bueno no lo es tanto. Que puede serlo perfectamente, pero lo digo, aporto, lo razono y si después no funciona, no pasa nada. Pero, y sí, sí. La cuestión es que desde que empecé a hacer esto, ha habido dos consecuencias muy fáciles de ver. La primera es que poco a poco me empezaron a tener más en cuenta. ¿Por qué? Porque vieron que habían personas que aportaban y habían personas que no aportaban. ¿Que siempre que eh, hablo, siempre que digo algo, aporto? No siempre, porque a veces me equivoco mucho. Lo que pasa es que intento razonarlo, entonces aunque el resultado de lo que yo diga no sea el correcto, el razonamiento nos puede llevar a otro sitio que no lo esperábamos. Y por lo tanto, cada día me empezaron a tener más en cuenta. Y... Como segunda consecuencia de todo esto es que poco a poco me empezaron a aparecer, a aparecer nuevas oportunidades profesionales. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú empiezas a aportar más, cuando mmm, empiezas a hacer que te oigan, la gente empieza a verte, también la gente te empieza a tener en cuenta para otras cosas. Y eso son oportunidades profesionales. La cuestión, y algo que no tenemos que eh, dejar pasar... Es que hay un proverbio chino que lo define muy bien Que dice, el clavo que más sobresale Es el que más golpes se lleva Entonces, estas estrategias están bien Pero tenemos que asumir que nos vamos a llevar No uno, sino unos cuantos golpes Porque muchas veces vamos a intervenir En momentos que realmente no deberíamos intervenir Porque muchas veces Vamos a decir cosas que no son correctas Y se va a notar y nos lo van a decir Pero yo creo que a la larga Si lo hacemos con Cabeza y sobre todo lo recomiendo encarecidamente. Si lo hacemos cuando realmente creemos que podamos aportar algo en nuestra intervención, lo recomiendo encarecidamente. No se trata de hacerlo por hacerlo, se trata de hacerlo con cabeza. Así que ya lo sabéis, si hoy tenéis una reunión, mañana tenéis una reunión o cuando sea y os encontréis alguna de estas situaciones que os he dicho, empezad a aportar más de lo... A empezar a hacer lo contrario a lo que hacéis normalmente, que suele ser callarnos. Empezad a aportar. Ya veréis cómo poco a poco, mañana no, ni pasado Pero poco a poco se empiezan a ver resultados Con esto yo me despido Hasta mañana viernes que volvemos Y terminamos la semana con un nuevo episodio Muchísimas gracias por estar ahí Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en Evox hasta mañana, adiós